0: 哈喽， Hello, 欢迎收听《快乐30分》，我是 Happy Xiao， 现在是2023年8月13号的晚上6点二十分。你现在收听的是第114期节目。上期我有提到，我将在礼拜天的《快乐30分》里面分享来自于我从文章或者播客里啊收获的有趣的点子，想和你分享的点子。这期啊，分享两个故事，一个叫做。故事的力量啊，或者说叫做失真的照片啊，另是来自于一篇文章；还有一个是少思考多玩耍，是来自于一期播客里面的非常让我感兴趣或感到有趣的想分享的点子啦。首先，和你分享一个故事啊，叫做失真的照片。我先想回顾一条上期播客里呃摘抄过的一段格言，它是。我读你的作品，希望能找到缺点。我停止阅读，因为我害怕它的完美。哎、啊、呦，这和这一段格言和今天想分享的故事是有关系的。有缺点的作品是让人想继续阅读，然后完美的作品是让人感到害怕的。啊，这一篇文章是来自于 Anne Handley 啊，在他的 Newsletter 里面分享了一个关于他朋友的故事了、啊。Anne Handley 是一个。文案写作的高手，也是一个市场营销的营销的专家啊。他说他朋友一个朋友叫做杰森·米勒啊，是一位营也是一位营销战略家、啊，成为多曾经为多个知名品牌公司，像 LinkedIn 啊、微软呐、啊、等等公司工作过。还是一个业余爱好，是一个音乐音乐会啊，就是、说演唱会的一个摄影师啊，是那种带着器材到处旅行，随时看现场表演的一个摄影师呢。这个杰森·米勒呢，他在2019年呢，看他一个非常喜欢的一个歌手啊，叫做辛尼·奥康纳的一个在，在、呃、啊，出生于爱尔兰的一个传奇歌手，的，在一个伦敦的小剧场的一个演出啊，然后就啊、呃，拍摄了一张照片啊，是在19年12月18号，他在 Instagram 上发布了这张照片。啊，这张照片无论从主题还是构图，看起来都非常的完美啊！标题，但是标题只有四十四个字。他说：“啊，新尼奥康纳在伦敦的一个私密场所演出，证明他仍旧是这个星球上最杰出的歌手之一。”这张照片用徕卡 M 单色相机拍摄，绝对令人惊叹的表演，他回来了。那我练到这里，可能你还来不及看。我会把链接放 show notes 里面，但你来不及看的一个照片是非常棒的一个，用莱卡拍摄的比较专业的一个照片啊，不管是构图啊，还是对焦啊，把人物的这些特写啊，一些面部表现都是非常完美的。那这张照片自然在 ins Instagram 上也是获得了很多啊点赞啊，或者转发等等吧。但是接下来几周里啊，那杰森啊，摄影这个摄影师呢，一直惦记着当天的一个演出，然后他就回忆啊，有一个。更令他难以忘怀的时刻啊！于是他在2020年1月啊，可能在一个月之后，他又发布了现场当当天的同样一场演出的第二张照片。这、就是一张截然不同的照片。那我也有看过啊，是一张失真的照片，就是根本对焦没对上。但是呢，但是这位歌手当时是正在看着镜头啊。然后这位摄影师啊，杰森就写了一个比较长篇幅的。配这个 Instagram 照片的一个一个介绍吧。他这样说的：“他说，我站在离有史以来最伟大的声音不到一米远的地方，我身后是伦敦最具标志性的剧院之一，观众席虚呃座无虚席，而我被夹在路障和舞台之间，我几乎动弹不得，因为我被挤在其他几位摄影师中间。这些摄影师来自《卫报》《每日邮报》等媒体，所有大牌都在这里。”对这位传奇歌手来说，这是一个非常非常私密的场地。演出票在几分钟内就售罄了，没有人知道会发生什么。他面带微笑走上舞台，向观众挥手致意。观众立即欢迎他的归来。他看着前排的摄影师，他们的镜头就像战争中的小炮一样指着他。他们都开始疯狂按下快门，捕捉这一刻。然后他直视着我，我还没有拍照，然后就发生了。他直视着我，我愣住了。这张照片失焦了，因为我当时正在追星，我无法集中精力，我错过了。我本该准备好捕捉一张照片，而被，但是我被我的情绪所影响，迷失在专业人士和粉丝之间的非常模糊的界限之中。我从不分享没有对焦的照片，但看着这位女士的眼睛，她经历了地狱般的磨难，她要向世界证明，没有什么人让她退缩。OK， 那这是两张截然不同的照片呢，那一张在技术上非常完美，一张是不完美的。一张用44个字，那平平铺直叙的来报道事实；，另外一篇呢，用了404个字叙述了一个故事。一个有1 5五个赞和9条评论，一个有444个赞和36条评论。当然，你知道哪个更吸引眼球，那就是有故事的那个。我觉得啊。这个原文我就念到这边啊，但是我自己想补充一下，就是那个失真的照片，它除了是真实之外，它其实还是包含着。就我读完这个第二张照片的描述的时候，我自己能感受到啊，就是那种当你非常崇拜的偶像，或者说你喜欢的女孩子、你喜欢的男生眼睛看着你的时候，你是会激动的。所以说那一那个那个时刻啊，他通过文字表述出来，然后你再看到一张照片，是你能够感同身受，还是我说的，就是啊、呃，人世间非常微妙的情感啊。当他体验到的时候，当摄影师体验到的时候，哪怕是一个不同的时空、不同的场景、不同的人物之间的关系，但是人与人的感情它是相同的，它是可以可以被其他人的体体验到类似的情感的。所以说，第二个真实的那个情感。哪怕是私交的照片，它是会得到更多的共鸣。然后我读了这个故事之后呢，我联想起我前不久写的一篇博客，也是一个关于用故事来描述的，是一个试验啊。我跟你念一下这个试验的一个原文，那也是在我博客里面有登出啊。2006年，《纽约时报》杂志的记者罗布沃克开始展开一项研究，确定故事讲述是否是最强大的工具。他收集了200个几乎没有价值的二手物品啊！那这个其实我还了解的更多、啊。他这个二十五英尺在一个二手市场，就美国有很多那种叫做 thrift store， 就是二手旧货品店吧。啊，买了很多杯子啊、罐子啊什么的东西，平均价格为 1.5 美元。然后这些东西都没有什么特别之处，都可能 made in c h i n a 或者一些嗯大超市的一个平呃平平常常一些东西、啊。那接下来他这个。这个记者啊，他给200名专业作家打电话，询问他们是否愿意为其中的一个物品编写一个故事，他们都答应了。就2百个物品，找了200个专业的作家，为每个二物品写一个故事啊。然后他就开始在易贝上拍卖这些物品，并将故事啊添加到描述之中。你能猜想的发生什么呢？总共他在这些物品上花了197美元，就是他成本。最终呢，就它以接近八千美元的价格卖出，涨价超过了千百分之六千三百就翻了六十三倍。而这一切都归功于那些将原本平庸的物品转化为有价值之物的故事啊！这是一个真实的一个试验。我在我的博客后面也补充了我自己的一些实践啊，我自己也在卖一些我自己用的二手物品，然后基本上我现在在卖的东西。呃，应该没有在售中，因为我基本上逛了上去，很快就会被卖掉。那我也贴了张图啊，我应该卖了好几万块钱啊，在闲鱼上。就是不能说我在，当我我听了这个故事之后，我开始给自己每一个物品没有编造虚构的故事，啊。但是我会讲我自己什么时候买的，我如何使用，然后与这一项物品相关的一些我的一些经历和感受，一些故事。我写的，特别是越贵重的东西啊，我写的那种篇幅就越长。那我自己的感受是，开始加添加自己的这些感受和故事了之后呢，我在闲鱼上卖东西的成交的速度啊。包括还家的人呐、啊，包括来和我来啊，有感兴趣来买的人呢，是加倍了，然后出售的速度也是更快了啊，这是一个小小的实践，也是说明啊故事的一个作用或者故事的魅力吧。人与人之间，经常有一些格言嘛，说比方说人们不记得什么道理啊，人们只记得他们所听说的故事，类似于这样吧，就是与关于故事啊，我的。我在博客里写了非常多与故事相关的一些文章 ，OK， 那也是除了在啊卖东西的时候可以运用啊。其实我最近也开始啊，不管是在博客还是写博客啊，尽量是要讲故事，不要讲一些枯燥的一些道理啊。这是我想和你分享的第一篇文章和第一个故事呢。中间插播一下广告，如果你喜欢快乐30分的话，请订阅。我在每周六免费发送了一份。叫做可乐周报啊，我会分享四个与个人效率啊、个人成长有关的好点子，和我在快乐30分里面播出的一些想法是类似的。可乐周报的地址是 k e l e 点密可乐点密，已经有 14,000 多人订阅，你一定会喜欢。第二个故事其实和第一个故事也是有关啊，就是你应该少思考，少思考一些啊大道理啊，或者少阅读啊，多玩耍，多玩耍其实也是值得要。要多实践，多创作一些自己的项目，多学习，多来改变物理，来改变这个世界。那这是一期来自于啊标呃播客啊，那播客的名字叫做 Creative Codex。你会在小鹿上面看到链接啊。这个播客的一个专题只用了十五分钟，那我听了是很过瘾啊，他几乎每一句话都让我若有所思。那播客的标题就是关于 Play 啊玩耍哦是。啊 ，think less, play more 吧，应该是这样一个标题啊。十五分钟他讲了很多与 play 相关的，那我把它浓缩一下吧，我就浓缩成两个部分，一个是我们为什么需要玩耍，为什么需要 play， 以及我们如何 play。中间还有啊，呃，著名的有心理学家卡尔荣格关于 play 的一些观点吧。OK， 那首先我们为什么需要玩耍呢？其实我们提到玩耍啊，我这里先不要看我提纲，我来想一下，我到底为什么想跟你分享一个。两个关于玩耍的这样一个故事，以及我当时听播客的想法是怎么样？其实我们觉得啊，成年之后啊，哪怕不成年，现在小孩子，我自己家的小孩就知道啊，其实学校是反对你玩耍的，学校是是恨不得你家长天天把小孩子带出去学习的。那家长如果说顶不住压力的话，也是不会支持小朋友来玩耍的，不管那个玩耍是不是字面上意思的玩游戏机，还是说玩积木，玩任何。玩泥巴、玩捉迷藏等等吧。其实现在的人呢是很难很难，特别是当你啊、呃、工作之后呢，更加少的会有机会真的去 play 啊，真的去享受玩耍、享受做游戏。那除了字面意义上的享受和狭隘的享受、呃狭隘的玩耍之外呢，其实更多的意义上啊，让我嗯联想到的玩耍其实是做我自己感兴趣的事情啊。待会也会。分享到底我们应该如何玩耍？其实做自己任何感兴趣的事情，它其实都是 play 的一种，特别是与创造、创作有关的一些事情，都是 play 的一部分。现在有没有人谈 play？ 不管是你的同事、同学在一起聚会，或者说你在看的，不管什么小红书啊、微博啊、哔哩哔哩啊，你看的任何媒介，有没有人在谈，在鼓励你去 play， 鼓励你去创造，鼓励去做自己的？感兴趣的项目其实非常非常少，但是人类啊，我觉得与生俱来的需要的东西，或者说让他们激动的、让他们想做的东西，让他们能够创造出新鲜事物，能够创造出新的科技，创造出新新的改变我们生活的这些伟大产品的伟大公司的源头都是什么？都是 play 啊，都是。创造力都是想象力，都是创意，都是 play。所以这个这期节目呢，其实啊，他说的每句话都都能够切中我自己也在思考的一些观点吧。OK， 来开始讲为什么我们需要玩耍。就像刚才说的，幻想和游戏是人类的天性啊，也是创造力的源泉。但是成人社会啊，学校不鼓励游戏，甚至是啊，那个博客作者查了。play 这个单词的 play 这个单词的那个字典的意思呢？它的字典上面说明就是说是属于孩子们去做的一项活动，它强调的是孩子而不是人类或者是成人啊。包括我刚才说的学校，它是不鼓励你异想天开啊，白日梦啊，做些与学习无关的事情啊。不管是中国或者国外，其实都是一样。学校鼓励的是做一些有标准答案的事情。那么为什么要玩耍呢？成年人啊，有几个玩耍的必要性啊？首先，它可以让你从一丝不苟的人生中放松出来。其实说到这里，你可以去回去听一下我的一期播客，非常受欢迎的一期播客，应该是收听量最大的一篇一期。你直接翻标题就行了，是如何活每天活上24小时啊？他其实说的就是如何从一丝不苟的人生中放松。你需要有自己的项目，需要有自己。其实百分之不能说要说百分之多少吧，绝大部分的人呢，他的工作其实不会是他真的感兴趣、真的想做的事情、啊。那如何找到人生的意义？如何能够？就像刚才他说的，从一丝不苟的人生中放松的，那 play 觉得是一个在你其他时间应该去做事情，这个 play 不要把它理解为狭隘的去打游戏啊等等吧。OK， 那下一个是玩耍，是我们去奋斗之前唯一可以表达自我的机会。那所以玩耍 play 也是一种表达，对不对？不管是你创造出来的一个你自己。印染一个 T 恤啊，或者说你自己改装自己的自行车啊，都是可以表达自我的机会，对不对？你不同的人去改装出来的自行车是完全是会体现他个人的一些风采，呃，个人的一些偏好以及个人的一些审美的，它都是一种，我觉得都是一种这种 play 啊，都是一种自我表达。你工作有没有自我表达机会？我觉得是没有的啊。然后。呃，玩耍带来的混乱，让我们重新与当下联系起来。什么样的混乱呢？就是当你去玩耍的时候，其实它是一些没有标准答案、没有教科书、没有一个 manual 或者没有一个手册的事情啊。所谓所谓的混乱，就是完全要靠你自己去钻研、去琢磨，对不对？你可以重新通过这个创造的过程、玩耍的过程来和当下的自己联系起来。呃，不，我自己有一段补充啊，不然就是只有。二十二岁开始工作，对不对？要想着买房啊，我赶紧升职加薪，然后三十岁之前要达到什么什么，要赚人生的第几个一百万，买多少钱的房子，等等这些无聊的目标啊，就是是会让人根本就忘记了当下，永远是想着我要达成怎么样怎么样一个很世俗的一些目标。Book 里面还讲了现在的成人啊，唯一被鼓励去玩耍的地方是什么呢？是性啊。性和游戏，所谓的 video game 吧，就是变成了成年成人唯一可以去玩耍的地方。那其实我这里也想补充一下啊，其实玩游戏啊是一种浅快乐。那 Derek Sivers 曾经在一期播客里面、啊、分享过的，他所谓的浅快乐和生快乐啊，那播客链接也会在 show notes 里面。他其实和他的孩子也经常讲啊，我自己也和我孩子这样讲，所谓的浅快乐和生快乐。他原文是这样说的，他说 Derek Sivers 在播客里说，他吃冰淇淋是肤浅的快乐。因为没吃冰淇淋而瘦身的健美是深层的快乐，看电影是肤浅的快乐，拍电影是深度的快乐，这是更难的事情，却有更深的满足感。那回到刚才讲的游戏啊，你玩游戏是不是 play 是一种 play 啊？但是它是一种浅层次的快乐。这里所谓的我想说的 play 是你。类似于去创造游戏的这种深层次的快乐，不光是创造游戏，任何与创造、创作有相关的这种 play 啊，才是一个我们应该去，在自己二十、呃、八小时之外应该去追求的这样一种玩耍。那还有一个是与。玩耍相关的一个必要性，是因为当你有了小孩呢，你被迫需要重新开始学习如何玩耍。那我这里也是非常让我共鸣啊，我自己体验体验啊，和三岁的小孩子，三岁的孩子去玩耍啊，其实我经常会和他玩，就我们家 J T 啊，我比方说玩积木，对不对？我会说，哎，我们来一起来搭个房子。但是他玩积木就是把他垒高高，然后一下锤子一下全部摔倒，然后他就在旁边，啊咯,咯咯咯的笑。说明什么？说明我们已经我们的思维已经僵化到固化到，我玩玩具就一定要有说明书，我一定要拼个房子，一定要拼个停车场，一定要拼一个东西。我们搭好了也摆这边看，我不能去破坏。其实这都是一种思维僵化的表现，对不对？那真正孩子他不管你要拼什么的，他就摆在那边也好，东摆一个西摆也好，垒高高再摔倒也好，他都是去追求发自内心的遵从。尊崇本能的一种寻找的快乐啊！其实我们成人之后，反而已经思维固化到不知道什么样的事情、什么样的那种跌倒、那种摔跤、那种破坏，可以给自己带来的刺激和快乐，已经忘记了啊！反而只是只知道去照本宣科，去照着手册、照着说明书去，然后就像回答题目一样的去把它拼好积木，以及啊。打破规则的玩玩具啊，躲猫猫，或者说类似于躲猫猫，其实你能和孩子玩上三十分钟，能够保持跟上他的节奏，保持让他保持一个注意力啊，然后让他玩得很尽兴。其实对成人来讲是很困难的，因为小孩子思维方式是本能的，其实跟我们之前我刚才讲的是完全不一样的，不是他们不会玩耍，是我们已经忘记了应该如何玩耍，对不对？所以说，外面的孩当外面的孩子鼓励，当外面的世界不鼓励孩子玩耍时，我们更有责任去和他们玩。这是博客里的主持人所讲的这样一句话。那我也想补充一个 program 嘛，就是 Y Combinator YC 的这样一个投资者吧的老板吧。创始人他曾经呃说过，我也把链接放在秀楼上面，我贴在推特过。他有一段他文章里面的原文，也是关于孩子的玩耍和创造啊，或者项目相关的一段话。他这样说的：他说如果让我在孩子取得好成绩和从事他们自己的项目之间做选择，我会选择项目。那我再补充一点啊，所谓的项目就是 play， 就是玩耍，对不对？然后他接着说，我知道哪一个更有价值。当我为 YC 选择创业公司、创业公司时，我并不关心申请人的成绩，但是如果他们有自己的项目，我想听听他们的所有情况。啊，引用完毕。所以说，他更在意孩子做什么事情，更在意孩子有自己的项目，能够追寻自己的兴趣去做一件自己的啊，从头到尾做一个自己的可以拿得出手的一个成绩出来。这里不是说考多少分的厂家，就说一个拥有自己的项目吧，而不是说去学校拿到五个 A 等等，或者说考多少多少高分，对不对？其实我我我我们家呢有一个项目，我和 j i 的一个项目，其实就是父子大乱斗播客，到现在已经录了四十多。其我觉得这也是一种 play， 也是一种玩耍啊。为什么是它是一种 play？ 它是我们都呃不能说都感兴趣吧，也是我在引导他，然后渐渐他也会去主动去做。但是它是一个啊、呃、没有目标或者说没有一个说明书，没有一个啊、呃、大家教你怎么做的这样一件事情，也是一个完全开放性的、开放性的一个。与创造相关的一个项目，波克还还念了几条卡尔荣格关于 play 的一些观点，我觉得也挺有趣啊。比如卡尔荣卡尔荣格说，伟大的即兴演奏家就像牧师，他们只只想着自己的神。他这个也是教导我们如何 play 啊，如何这 play 即兴演奏其实就是一种 play 啊。那什么样的伟什么样的演奏家是伟大的即兴演奏家呢？他们心里没有。没有观众啊，也没有标准答案，没有一个我应该怎么样来进行演奏。他们心里只有自己的神，就是，呃，经常会有人说的、啊，就是像没有人看着你一样的自顾自古的跳舞，对吧？就是实际说的也是一样的事情啊。真正的啊 ，play， 真正的像啊玩耍是一个是完全自我的，完全自我呃，没有其他任何顾忌的一种一种自我的陶醉其中吧。然后还有他说。在游戏中，我们既要冒着失败的风险，也会冒着伟大的风险。这个就是 play 的一个本性啊，它是没有一个目啊，它是没有一个必然的，就说你做什么一定会成功，做什么一定会失败。它是一个纯粹的未知的一件事情，很冒险的一件事情、啊。那这也是很多人就害怕，真的去包括成人啊，你不知道去该做什么的时候，你就是冒风险，是不是也会让人有所顾忌的一件事情？所以说，那波克也提到，当我们即兴的去做一些事情，这不光是演唱啊，或者说表演乐器啊，当自己没有特别有信心的时候，我们更加愿意关起门来自己给自己来演奏，对不对？那这个也是合乎常理、合乎人性的。然后，然后卡荣格在他的那一本书叫做《心理类型》里面还说过啊，创造新事物不是靠智力，而是靠游戏的本能。创造性思维从内在需要出发，与他所热爱的事物玩耍。所以说，创造或者说 play 与智力无关啊，而是与啊游戏的本能有关。那创造新事物完全是要凭着本能，才能从内在。出发对不对？创造性游戏的能力是通过艺术家喜爱的对象或媒介来引导的。这什么意思呢？就说你，刚才我还是有刚才我举例啊，创造或者说创造性的游戏吧，你是必须要通过一种媒介来表达的。就像我刚才说的，如果你是喜欢改装自行车，对不对？那改装自行车最后通过各种零部件、各种的搭配、各种色彩搭配出来，最终一个结果。那其实这种。自行车就是一种你表达自己创造力或者表达自己审美、表达自己自己观点的一种媒介啊。就是不管你做什么，创造相关游戏相关的，事情呢，都需要有一个媒介来表达啊。最后一句，他来自卡伦，他说：“我们只看到完成的杰作，而没看到导致杰作的游戏行为。我们是看到完美的 iPad， 没有看到呃乔布斯在背后无数次。”对他的工程师说：“我只要两个按键就要选到一首歌的这种非常具有创造力的，别人觉得不可思议的行为，那其实这个就是游戏创或者玩耍的行为。” OK， 来讲了最后是如何 play 啦。作者也啊，博客主持人也是给了一个清单，那我和你分享一下。他首先说 play 包括啊，这是我自己说的啊，到底什么是 play？ 我觉得踢球啊，或者打篮球，或者任何体育竞技运动都是 play 的一种。和 play 字面相关的是不是 play guitar、play piano？ 是不是也是练习一种乐器，也是一种 play 的呢？我觉得是的，包括歌唱、写作等等与创作啊、创作有关的都是 play。刚才我刚才说的。比方说你改装汽车、改装自行车，对不对？或者说打造你的书房，把你的地下室装改装成一个影音室，我觉得这都是都是玩耍，都是 play， 因为它是没有一个标准答案的一种，通过你所做的项目，对不对，来表达自我的一种方式。然后首先它第一点说你必须留出时间来玩，那这里我还是提啊，包括第二点啊，他说每天留出三十到六十分钟的时间，让你与你的媒介玩耍。这个也是我在我刚才有推荐你去听的啊，每如何每天火上二十四小时里面的也是同样的一个观点嘛。下一个是跟着感觉走，让好奇心引导你做你喜欢做的事情，对不对？然后游戏不在乎输赢，而在乎于探索精神。不要关注结果，而关注过程。知道你可能会在游戏中失败，对不对？因为它你追求的并不是所谓的引号的成功。下一个是游戏本质上是一种满足，不出意外的话，你会玩的很开心，那是当然的，对不对？因为你首先是让好奇心引导你，然后你去享受这个玩耍 play 的一个过程。我们必须重塑我们对智力和创造过程至上的期望。还是那句话，你应该啊期望的是创造的过程。然后下一个是，如果想要成为一名伟大的艺术家，就必须具备强大的游戏能力。游戏能力就等于创造力。最后啊，最后最后回到标题：少思考，多游戏。那用我的话来说呢，少读书，多创造。OK， 那这是这一期的节目，非常感谢你收听到这里。如果你喜欢这个节目的话，欢迎订阅收听。不管是在 Spotify 还是苹果播客，请帮我五星好评，并留下你的好评，我会在节目里念出来。最后记得订阅可乐周报，可乐点秘 K E L E 点秘。咱们下礼拜四再见，拜拜。